0: Schärfere Strafen. Die Politik ruft im Fall Teichtmeister nach Konsequenzen. Aus für Ausschuss. Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss wird diese Woche abgewürgt. SPÖ im Sturzflug. Die Sozialdemokraten fallen in Umfragen hinter die FPÖ zurück.
1: Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick am Sonntagabend. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Eick. Auch Ihnen einen angenehmen Abend. Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, hallo. Erstes Thema, heute bei uns in der Sendung ist der Fall Florian Teichtmeister. Der Burgschauspieler hat ja in dieser Woche für Aufregung in Österreich gesorgt und natürlich auch für Erschütterung bei ganz, ganz vielen Menschen. Zehntausende kinderporno pornodateien hat er aus dem Internet runtergeladen. Im Februar findet die Verhandlung gegen ihn statt. Er ist in dieser Causa geständig und die Politik fordert jetzt härtere Strafen. Es ist ein schockierender Fund, den die Ermittler bei einer Hausdurchsuchung bei Florian Teichtmeister machen. Der Schauspieler soll 58.000 Dateien mit pornografischer Darstellung Minderjähriger besessen haben und wird deshalb jetzt angeklagt. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zeigt sich bestürzt.
0: Wir wissen nicht, wer die vielen Opfer sind und wo die vielen Opfer sind. Aber ich möchte Ihnen mein tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken.
2: Neben Entsetzen
1: wird auch schnell der Ruf nach härteren Strafen laut. Denn im Vergleich zu Deutschland ist das Strafmaß in Österreich geringer. Teichtmeister drohen maximal zwei Jahre Haft. Die Justizministerin kann sich eine Reform vorstellen.
3: Härtere Strafen sind vielleicht ein Baustein, aber wir wissen auch von Expertinnen und Experten, es braucht vorbeugende Maßnahmen, weil die Justiz kommt nur dann zum Zug wenn schon was passiert ist und wir müssen alles dran setzen und tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen, damit nichts passiert.
2: Noch deutlicher wird schließlich der Bundeskanzler. Die gegenwärtigen Strafrahmen für Kinderpornos kommen einer Verharmlosung von Kinderschändern gleich. Dies kann und darf einfach nicht so bleiben. Und das sieht auch die Opposition in ungewohnter
1: Einigkeit mit der Bundesregierung so. Sowohl die SPÖ als auch die FPÖ und die NEOS fordern einhellig härtere Strafen. Jetzt diskutieren wir in der Sendung nicht über den Fall an sich, sondern über die innenpolitische Tangente. Alle Parteien in einer Meinung, das ist eigentlich ganz, ganz selten. Ja, das ist, so ja, das ist selten Meinung. und wie Sie sagen, ja. wir
4: reden nicht über diese Abscheulichkeit einmal vom Grundsatz her, sondern über die politischen Konsequenzen. Äh, normalerweise, wie Sie richtig sagen, ja knapp, ist es so, äh, dass von einer Seite, nämlich eher rechts, damit äh, die Forderungen kommen zu Straferhöhungen, äh, zu härteren äh, Strafen klarerweise und dass eher sozusagen links der Mitte relativiert wird und man sagt, das allein hilft nicht, es braucht vorbeugende Maßnahmen, andere flankierende Maßnahmen, wie es dann immer heißt, das war in dem Fall anders und wahrscheinlich ist es wirklich das, was wir vorhin gesagt haben, einfach die Abscheulichkeit, die Dramatik dieser äh, Geschichte, dass da die Grünen einerseits sehr, sehr rasch auch in der Regierung ähm, das eins zu eins unterstützt haben äh, und eben auch, wir haben es gerade gesehen, auch von den Oppositionsparteien da eigentlich eine einhellige Meinung vorlegt.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, Herr Heick, unser Meinungsforscher, dass auch in der Bevölkerung da unisono die Meinung ist, einfach härtere Strafen, oder?
5: Wir haben es nicht abgetestet, aber wir wissen, dass aus aus, aus früheren Befragungen, dass bei diesem Thema es wirklich null Pardon gibt. Ähm, Warum ist das so? Weil natürlich äh, wir Menschen, wenn wenn man sich an oder gegen Kindern ähm, vergeht, ähm, dass dass die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft sind und dass da ein ein ganz instinktiver Beschützereffekt zum zum Vorschein kommt. Ähm, Und da gibt es dann ähm, schlicht und ergreifend keine Nachsicht. Das wird ja von der Justiz in diesem Fall auch so gehandhabt. Danke, Herr
1: Fimmels. Das ist der Fall Teichtmeister
5: bei uns. Wir kommen jetzt in unserer Sendung, in unserem politischen
1: Wochenrückblick zu einem ganz anderen Thema, das uns aber natürlich auch massiv beschäftigt und beschäftigt hat. Sie erinnern sich, wie oft haben wir über den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hier in dieser Sendung diskutiert. Der hätte eigentlich weitergehen sollen. Der hätte sogar noch mal eine Befragung von Thomas Schmidt geben sollen. Aber wie gesagt, hätte, das hat alles, nicht so, also hat alles in dieser Woche einfach gar nicht mehr stattgefunden. Man könnte einfach sagen, die Parteien, haben das Ende des u in dieser Woche so richtig versemmelt.
0: Das Parlament und das Ausschusslokal sind neu. An den alten Grabenkämpfen hat sich aber nichts geändert. Diese Woche stolpert der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss in sein Finale. Mittlerweile regiert vor allem der Grant über die anderen Parteien.
4: Es ist über Wochen von der SPÖ sind absurde Vorschläge gekommen, wie viele Befragungstage man hat. Und jetzt ist über mehrere Wochen von der ÖVP alles äh, versucht worden zu verhindern. Das ist kindisch und nichts anderes.
0: Bis zum 1. Februar hätten im neuen Ausschusslokal noch drei Befragungstage stattfinden sollen. Auch der ehemalige Kurz- Thomas Schmidt hätte zum zweiten Mal geladen werden sollen. Für seine Befragung wurde der U-Ausschuss ja extra verlängert. Doch daraus wird nichts. Bei der letzten Chance am Freitag kann man sich wieder nicht einigen.
2: Wir haben jetzt in den letzten Wochen eine, eine Phase erlebt, die eigentlich meines Eindrucks noch nicht mehr steigerbar gewesen wäre. Aber heute hat man erlebt, dass das doch noch steigerbar war. Die ÖVP hat über die letzten Versuch, äh, über den letzten Wochen äh, versucht, äh, den Ausschuss zu blockieren. Äh, das ist hier mit Unterstützung des Parlamentspräsidenten. Auch gelungen Und heute ist sozusagen alles abgedreht war, worden, was es sonst noch gegeben hätte.
0: ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka schlägt zwar als Kompromiss einen Befragungstag am 30. Jänner vor. Doch dafür stimmt nicht einmal seine eigene Partei, die ÖVP. Laut dem türkisen Fraktionsführer Andreas Hanger sind aber, wenig überraschend, die anderen Parteien schuld, weil nicht alle mit an Bord gewesen wären.
4: Wir haben den Kompromissverschlag des Präsidenten unterstützt. In der Form, wenn alle Fraktionen zugestimmt hätten, hätten wir auch äh, dem Arbeitsplan zugestimmt. Wir hätten dann auch den Untersuchungsausschuss ordentlich zu Ende führen können, was unser großes Anliegen gewesen
0: ist. So wird es bei den insgesamt 82 Auskunftspersonen bleiben, die seit Dezember 2021 im U-Ausschuss befragt worden sind.
1: Herr Hofer... Bei diesem urschuss thema hat man das Gefühl, das haben eh schon alle genug und können es gar nicht mehr hören. Trotzdem, welche Rolle hätten diese Tage möglicherweise nochmal das Aufpoppen des Themas für die Wahl in Niederösterreich, die für die ÖVP ja ganz besonders wichtig ist, noch spielen können? Weil Mick Leitner war ja schon dort.
4: Natürlich wäre ja. das jetzt in der letzten Wahlkampfwoche, die jetzt bevorsteht, hätte es zwei, also nach dem Ursprungsplan, was den Urschuss betrifft, hätte es jetzt noch zwei Befragungstage gegeben. Natürlich wäre das wieder unangenehm gewesen für die ÖVP. Deswegen hat es natürlich die Opposition, also jetzt in Niederösterreich, Österreich schon klar Proportsystem, aber de facto ist es eine Alleinregierung der ÖVP derzeit noch. Können wir dann auch vielleicht drüber reden über die österreichische Wahl? War so, dass das natürlich etwas war, was man aufspielen musste und wollte, gar keine Frage. Das ist politische Kommunikation. Und auf Seiten der ÖVP war natürlich der Drang relativ groß zu sagen: Na, die beiden Befragungstage haben wir lieber nicht noch vor der Niederösterreich-Wahl. Stichwort Vorschlag vom Präsidenten, dass es dann am 30. Also am Tag nach der Wahl noch einen Befragungstag geben soll. Das ist ist völlig logisch von der Politik, Taktik von allen Beteiligten in Niederösterreich und natürlich auch den Bundesparteien. Die der Ausgang in einer Woche werden wir darüber reden, ausführlich der niederösterreichischen Wahl, der wird natürlich auch Schockwellen bei der einen oder anderen Partei nach Wien schicken, also in die Bundesparteien, in die jeweiligen. Und insofern war es da wichtiger, sozusagen das zu retten und das nicht sozusagen noch einmal negativ aufschlagen zu lassen, als jetzt diesen Schaden wieder einmal, muss man sagen, am Parlamentarismus, an der Institution, in Kauf zu nehmen. Das hat man nonchalant quasi äh, akzeptiert. Äh, es ist zwar erstaunlich, dass wir gerade vergangene Woche ähm, gerade das Parlament wieder eröffnet haben und da einige Sonntagsreden, auch wenn es der Donnerstag war, äh, gehört haben äh, und das äh, nur eine Woche später dann wieder Schall und Rauch ist.
1: Hof hat gerade von den Schockwellen gesprochen, auf die, auf die sich einige Parteien einstellen werden können. In genau einer Woche stehen wir wieder da am Sonntag, dann wissen wir das Ergebnis der Wahl in Niederösterreich. Wie schaut es mit den Umfragen aus? Wie viel Bewegung ist da momentan noch
5: drin? Naja, also wir haben ja selber ja? für ATV vor einer Woche schon eine, eine Befragung gemacht. Und und mit jetzt Puls 24 und heute? Puls24 ja und heute, genau, 1200 Befragte ähm, im, im Methodenmix und jetzt kamen noch einige Umfragen nach, unter anderem für OG, von OGM für den Kurier ähm, und die schauen wir uns jetzt im Insert an. Ähm, der Trend ist gleich geblieben und zwar eine, eine, eine ÖVP. Die, die stark verlieren wird. Wie stark, das ist die Frage. Die Kollegen von ähm, um OGM weisen die ÖVP mittlerweile bei 37 Prozent. Also wir haben das letzte Woche bei 40 gemacht. Haben aber dazu gesagt, dass der Vierer ist nicht abgesichert. Das erinnert mich ein bisschen, ein klein wenig an, an Tirol, wo in, in der ÖVP auch dort sehr, sehr starke Verluste vorausgesagt werden, worden waren. Die waren dann auch stark, aber nicht so stark, wie, wie es den Anschein hatte. Ich wäre vorsichtig wenn es 37er, aber wie gesagt, abgesichert ist der Vierer nicht. Und dann, was man auch sieht, Sie sehen da kaum Unterschied in den Balken. Der, der hintere Balken ist unsere Umfrage, der vordere ist der von OGM. Da gibt es immer nur einen, einen Punkt Abstand. Aber die Freiheitliche Partei hat alle Chancen, vor der Sozialdemokratie zu liegen zu kommen. Wir waren letztes Mal auch das Erste, Institut, das damit rausgegangen ist. Bis dato ist man davon ausgegangen, dass der Abstand zwischen Sozialdemokraten und Freiheitlichen nämlich in die andere Richtung, durchaus größer ist, dass Sozialdemokraten Zweite bleiben. Über die Sozialdemokrat- und die reden wir auch heute wieder ausführlich ganz kurz noch zur ÖVP, diese 37
1: Prozent. Helfen die der ÖVP jetzt in der letzten Woche, weil jetzt wirklich alle rennen, oder sagen viele,
5: naja, das ist diesmal verloren? Wir können das empirisch nicht belegen, aber es gibt so einen Knackpunkt, das haben wir in vielen Kampagnen erlebt, wo die Funktionärinnen und Funktionäre plötzlich abstellen, weil sie sagen, es ist schon alles verloren. Ähm, jetzt muss man äh, in dem Fall sagen, die ÖVP kann das Spiel natürlich auch sehr gut, sagt jetzt natürlich, wir warnen vor Rot-Blau, Sie waren auch vor Blau-Rot, obwohl, dass die Sozialdemokraten oder Landbau zum Landeshauptmann machen, ist wohl eher nicht anzunehmen. Aber trotz alledem, es gibt das Schreckgespenst, es könnte der nächste Landeshauptmann, Landeshauptfrau nicht Johanna Mikl-Leitner sein, niemand von der ÖVP sein und damit versucht man, die, die, die Funktionäre zu mobilisieren, damit die wiederum, und was heißt in dem Fall Mobilisierung, heißt die gehen von Haus zu Haus und sagen, bitte geht wählen und wenn man die Menschen kennt, dann sagt man, bitte geht's für uns wählen, gibt vielleicht wieder die Stimme ab, einmal noch, wenn es geht, aber das, auch wenn ihr mit uns unzufrieden seid, aber das wollte ihr ja dann doch nicht und so versucht man dann eben, die Menschen zur Wahlurne zu bringen und die, für die, die, die eigene Partei zu werben. Also das heißt, viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bekommen wahrscheinlich
1: in dieser nächsten Woche noch den einen oder anderen Hausbesuch. Wir haben gerade über die ÖVP geredet, wir werden aber jetzt ausführlich über die SPÖ reden, so im momentanen Klimateuerung und so weiter und so weiter. Sollte man meinen, das ist eigentlich eine enigmate Wiese für die Sozialdemokratie, ist es aber nicht. Laut Umfragen sogar Dritter in Niederösterreich, ich habe den Satz schon öfter gesagt, für die SPÖ läuft es wieder einmal nicht rund.
2: Ich möchte Landeshauptmann
1: von Niederösterreich werden und Sie auf Ihrem Weg und in einem besseren Leben in unserem Bundesland unterstützen und alles dafür tun.
2: Vielen Dank. Franz Schnabel hat große Ziele. Geht es nach den aktuellen Umfragen, muss er aber schon froh sein, wenn er Zweiter wird. Eine Woche vor der Landtagswahl liegt die SPÖ Niederösterreich, nämlich schon hinter der FPÖ auf dem dritten Platz. Bei den Roten macht sich Nervosität breit. Der querschüssen nie abgeneigte burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskuzil etwa gibt sich bei einer Klausur diese Woche bedeckt.
4: Wenn man auf Rotarten schaut, werden Rotarten mitunter unterschiedlich interpretiert. Aber ich glaube, es braucht wir eine Woche, eine Woche oder gut eine Woche vor der Wahl nicht darüber großartig spekulieren. In gut einer Woche werden wir gescheiter sein und auf wir das beurteilen.
2: Rückendeckung und ein flammender Appell, den SPÖ-Spitzenkandidaten zu wählen, kommen dann am Samstag von der Parteichefin selbst. Pamela Rendi-Wagner heizt die Menge an.
3: Alles Gute! Viel Erfolg für den 5. März. Ich stehe hinter euch, neben euch, ich renne mit euch, äh, vor euch nach vor, dir gelingt mir nicht, Peter. Ein Marathonläufer an der Spitze, aber wir sind an deiner Seite. Alles Gute, auf und Freundschaft!
2: Randy Wagner ist da allerdings nicht in Niederösterreich und meint auch nicht Franz Schnabel, sondern sie ist in Villach und meint den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser. Der will Anfang März wiedergewählt werden und hat auch die allerbesten Chancen darauf. Warum es bei den niederösterreichischen Genossen deutlich düsterer aussieht, will Kaiser lieber nicht kommentieren. Er gibt ihnen für die letzten Tage vor der Wahl aber noch eine Durchhalteparole mit.
6: Sagen, wofür man steht und das dann hoffentlich auch tun können.
1: Wir haben in der Sendung immer wieder über die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner gesprochen und viele Kommentatoren sagen auch immer, ihr fehlt ein bisschen das politische Gespür. Jetzt war sie in Villach und spricht über die Wahl in Kärnten, die ja erst sehr viel später stattfindet. Man hat das Gefühl, sie meidet Niederösterreich.
4: So ist es. Und also hat sie so jetzt recht. politisches Gespür. Ja, weil wir vorher ja. über die ÖVP geredet haben und da gibt es mit ziemlicher Sicherheit Schockwellen. Die Frage ist, wie groß werden sie, nicht? Und das eigentliche Ziel der ÖVP in Niederösterreich ist ja natürlich nicht mehr das Halten der Landtagsmehrheit, das ist illusorisch mittlerweile, sondern das Halten der Regierungsmehrheit. Ja? Kollege Heick hat es vorhin angesprochen mit diesem rot-blauen Gespenst, dass man natürlich jetzt versuchen wird in der letzten Woche noch einmal wieder zu beleben oder noch einmal aufzuladen. Äh, bei der SPÖ ist es sehr ähnlich. Da glaube ich, wird es mindestens genauso große Querellen geben danach, wenn eben die Umfragen äh, recht behalten. Äh, wenn die Freiheitlichen da vorbeiziehen in der Österreich- der Sozialdemokratie, dann ist das ein Desaster. Und zwar natürlich zuerst für die Bundesparteivorsitzende. Klar, den Spitzenkandidaten auch, den Herrn Schnabel, der auch wieder einmal einen, wie soll ich sagen, nicht gerade Oscar-reifen Wahlkampf geführt hat, ja, um es jetzt freundlich zu formulieren. Aber natürlich bleibt das dann an ihr hängen. Da kann der Droskozil ein, zwei, dreimal schon aufgetreten sein in Niederösterreich, ist das alles egal. Es wird natürlich die Diskussion um Ihre Person wieder intensiv. Denn man darf eines nicht vergessen, Niederösterreich war für die Freiheitlichen immer ein unglaublich schwieriges Terrain. Da bisher historisch höchste Wert ähm, war rund 16 Prozent. Also wenn man da jetzt wirklich in Richtung deutlich über 20 zulegen kann, ähm, dann ist das nicht nur ein fulminanter Sieg für den Herrn Kickl und die Freiheitlichen, sondern eben auch ein Desaster für die SPÖ. Und das glaube ich schon, dass die Partei nachhaltig beschäftigen wird. Es wird diese eh schon offene Wunde, wer soll es denn machen das nächste Mal, Rendi-Wagner, trost oder doch wer dritter, äh, wird noch einmal an Dynamik äh, gewinnen. Aber Schnabel wird aus dem Rennen sein, ne? Äh, Stabel ja. wird <lacht> wahrscheinlich nicht auf der Reservebank sitzen, das ist richtig. Ähm, wird man sehen, was da dann passiert. Und natürlich auch die Frage, äh, welche Koalitionen und wie, wie geht sich das aus? Äh, und was der Kollege Heik vorhin angetönt hat, äh, voll, bin völlig bei ihm. Natürlich gibt es noch immer eine große Wahrscheinlichkeit, dass das in Händen der ÖVP bleibt, dieses Bundesland. Alles andere wäre auch, auch der Megagau für die, für die äh, ÖVP. Ähm, aber es ist auch aus dem Sinn schon relativ wahrscheinlich, weil die SPÖ sicherlich nicht einen Blauen zum Landeshauptmann machen kann und umgekehrt es ist auch schwierig ist, sich dazu machen zu lassen. Noch dazu vielleicht das Dritte. Das würde die Bundespartei zerreißen. Also das wäre jedenfalls ein, ein Szenario, das ganz schwer vorstellbar ist von der Realpolitik in der Sozialdemokratie. Es muss nicht sein, dass sich gleich danach was tut, aber diese Frage ist bei Rendi-Wagner, die richtige Kanzlerkandidatin, die ist natürlich virulent und sie hofft, weil sie auf das angespielt haben, mit ihrem Auftritt natürlich, dass dann bald über Kärnten geredet wird, denn da wird Peter Kaiser vielleicht auch ein paar Prozentpunkte verlieren, aber dort ist man natürlich ähm, der Platz Platzhirsch.
1: Sie haben gerade, als wir über die ÖVP gesprochen haben, da wird es ganz, ganz viele Hausbesuche geben, äh, um noch ein paar Menschen zu bewegen. Was macht die SPÖ? Gibt es überhaupt noch ein Mittel in der momentanen Ausgangslage,
5: danach ähm, an der FPÖ
1: vorbeizuziehen?
5: Oder ist das einfach mathematisch so weit weg? Nein, nein also ein, ein, ein Wahlkampf ist ja, ist ja keine Spielerei bei einer Karriere-Rennautobahn, wo ich, wo ich auf einen Knopf drücke und dann gehe dann ich da hin. Man hat das Gefühl, die SPÖ hat nicht einmal einen Knopf, auf den sie drücken könnte. Ja, das, das ist das Problem. Ja? Aber das Problem ist ja meist, meistens, nicht dem Wahlkampf an sich geschuldet. In dem Fall vielleicht schon ein bisschen, weil das war ein sehr, auf, nennen wir es auffälliger Wahlkampf, damit hat man zwar auf der einen Seite durchaus eine Bedingung eines Wahlkampfs erfüllt, ob das in die richtige Richtung gegangen ist, wage ich vor der Hand kurz mal zu bezweifeln. Aber der Punkt ist ja, der Erfolg von, von Wahlen wird ja in der Legislaturperiode davor gelegt. und da hat es einfach die Sozialdemokratie verpflichtet, ver- verabsäumt, ihre Themen und Punkte zu machen und dann insbesondere, haben wir letzte Woche schon hier besprochen, beim Thema Teuerung, Energie etc. hier noch einmal nachzulegen die Krux an der Sache ist natürlich auch die Proporzregierung in Niederösterreich, weil ab einem gewissen Prozentsatz ist jede Partei an der Regierung beteiligt. Hans Kelsen und die Verfassungsväter hatten sich zwar dabei gedacht, dass man alle integriert, aber am Ende des Tages gibt es keine wirkliche Opposition, außer die beiden kleineren Parteien. Und jetzt ist die, die, die Sozialdemokratie immer so gefangen, nicht? Einerseits bin ich Regierungspartner, auf der anderen Seite bin ich aber auch so etwas wie Opposition. Und aus dieser Rolle kommt nicht heraus, und die niederösterreichische ÖVP, als auch die oberösterreichische ÖVP, wo sie ja auch dieses Proportsystem gegeben hat, hat immer davon profitiert, weil es keinen wirklichen Angreifer gibt. Und die, Öf- die Sozialdemokratie hat auch nie danach getracht, zu sagen, wir ändern das. Und das fällt ja jetzt schlicht und ergreifend am Kopf.
4: Und vielleicht ein, ein Satz noch dazu. Äh, jemand, der es gemacht hat, brachial durchaus und den Stil kennen wir ja, waren dann schon die Freiheitlichen zuletzt. Nicht? Also der Landbauer, da gibt es natürlich auch die Scharmützel innerhalb der Partei zwischen Waldhäusl, der Landesrat ist und, und eben Landbauer, ähm, der ist wirklich ziemlich aggressiv reingegangen, nicht? hat also mit Leitner plakatiert mit eher unschönen Attributen. Ähm, also der macht wirklich auf brachiale Opposition und natürlich kriegt er auch den, den Rückenwind aus dem Bund. Das, was bei der ÖVP beim ersten Antreten von Mikkel Leitner das letzte Mal 2018 kurz war, nämlich der Rückenwind, noch damals mit sehr, sehr guten Imagewerten ausgestattet, das ist es derzeit vom Bund für die, für die Freiheitlichen eben in einem sehr, sehr schwierigen Bundesland. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wo die Freiheitlichen dann am Sonntag zu liegen kommen.
1: Und wie es aktuell auf Bundesebene ausschaut, dazu gibt es auch eine aktuelle Umfrage und da sehen wir jetzt gleich gemeinsam, wie stark die Freiheitlichen geworden sind. Das ist eine Umfrage
5: für das Profil und hier sind die Zahlen. Ja, und da sehen Sie, dass die, die, die Freiheitliche Partei, auf, wir weisen sie jetzt einmal bei 28 Prozent auf, und die Sozialdemokraten bei 24, der guten Ordnung halber, im, im Dezember waren das noch 26, 26. Das ist jetzt statistisch gesehen nicht die große weite Welt, der Unterschied ist auch nicht statistisch signifikant. Aber es zeigt halt die Stärke der Freiheitlichen Partei und dass sie diesen, diesen, diesen auch thematischen Rückenwind hat ja, Und haben.
1: das Momentum, wenn man denkt, wie das im letzten ja. halben Jahr gestiegen
5: ist. Ja, Richtig, aber politisch wertfrei gesprochen hat die Freiheitliche Partei in dem Fall alles richtig gemacht. Sie hat sich ihre Themen gesucht, die sie nicht lang suchen musste, weil das sind altbekannte Themen. Sie, sie sind stringent in der, in der, sowohl in der Wahlkampfführung in Niederösterreich als auch in, in der Kommunikation im Bund. Und, und dann spielt das alles einfach in das Ziel der Freiheitlichen hinein. Und was man dazu sagen muss, wir sind immer noch davon ausgegangen, auch die Meinungsforschung, dass es mit Herbert Kickl schwierig wird. Und siehe da, es ist doch nicht so schwierig. Also wir wurden hier auch ein bisschen Lügen gestraft.
4: (lacht) Äh, Vielleicht ganz kurz zu zu dem Punkt, und dass man... äh diese Situation jetzt, die wir, um die Ehre wieder ein bisschen zu retten, schon im vergangenen Jahr, Ende des Jahres eigentlich angesagt haben, weil es auch eine logische Entwicklung war. Aber wenn man das vergleicht mit dem letzten Mal, als die Freiheitlichen Erste waren, nämlich nach der Migrationskrise 2015, da war es über viele Monate hinweg auch so, nur es gab einen gewaltigen Unterschied. Und das spielt den Freiheitlichen eigentlich, oder ist eigentlich noch unter Anführungszeichen positiver jetzt, als es damals war, weil damals war eine große Koalition, in den Augen der Bevölkerung völlig handlungsunfähig, hat sich treiben lassen von den Ereignissen. Also es waren beide, nämlich andere Großparteien unter Anführungszeichen, wenn man es noch so nennen kann, äh, SP und ÖVP in der Regierung und wurden eben aus der Opposition von der FPÖ vor sich hergetrieben. getrieben. Ähm, Jetzt ist es anders, weil die SPÖ auch in Opposition ist. Und das ist, glaube ich, das besonders Bemerkenswerte. Wir sind ja beim Thema SPÖ, dass es die Sozialdemokratie trotz der Themenlage in Richtung Teuerung, trotz dieser wirklichen Dominanz durchaus auch von sozialdemokratischen, von ursozialdemokratischen Themen einfach nicht schafft, da äh, die FPÖ auf äh, halbwegs Distanz zu halten oder nur auf Augenhöhe zu bleiben. Ähm, das lässt tief blicken und zeigt einfach, wie, wie weit die, die, die Freiheitlichen derzeit sind. Und
5: noch ein Zusatz, der, der das Dilemma der, der Sozialdemokratie versinnbildlicht. In der Kanzlerfrage hat sich jetzt Herbert Kickl um fünf Punkte vor, vor Randy Wagner positioniert oder ist zu liegen gekommen. Ich kann mich nicht erinnern, wann auf Bundesebene ein blauer Kandidat vor einem roten Kandidaten zu landen. Also nicht einmal Jörg Haider hat das geschafft. Heinz-Christian Strache glaube ich auch nicht. Vielleicht findet man im Archivis, aber ich kann mich nicht, nicht entsinnen. Und das zeigt auch, dass die Problematik bis zum gewissen Grad natürlich bei der Spitzenkandidatin liegt. Nur noch ein paar kleinere Zahlen, um das zu versinnbildlichen. Die ÖVP-Wähler würden bei der fiktiven Kanzlerfrage Nehammer zu 80 Prozent wählen. Die Frauenwähler kickelt zu 78 Prozent und die roten Wähler und Wählerinnen nur zu 58 Prozent Rendi-Wagner. Und bis dato hat es immer geheißen, auch aus Wien, in der eigenen Wählerschaft ist Rendi-Wagner gesetzt und das dürfte jetzt kann sich auch wieder ändern natürlich, aber das dürfte jetzt vorher mal Sprünge bekommen haben. Ganz kurze Nachfrage noch, wenn wir uns überlegen: Es ist ja gar nicht so lange her, 2019,
1: das Ibiza-Video. Man muss sagen, Kickl <lacht> hat eigentlich die FPÖ wieder mal Knittelfelder vor in Schutt und Asche übernommen. Und dann dauert das ein bisschen über zwei Jahre. Ist es nur das Handwerk oder was
4: ist es? Äh, nein, es sind schon auch die äußeren Umstände. es haben schon die anderen auch versemmelt. nicht? Das ist überhaupt der Prinzip der österreichischen Innenpolitik mittlerweile, dass es einem dann gut geht, wenn es den anderen relativ gesehen nur deutlich schlechter seinem selber geht. Ja? Also das ist nichts was uns freuen soll, ja, das ist ja defensiv, aber es ist die Wahrheit. Und Herbert Kickl hatte natürlich schon ein Drehbuch parat für diese Situation und das war auch aus der eigenen Partei, aus der Freiheitlichen Partei, erinnern Sie sich damals die Geschichte Hypo, Alpe Adria und die Implosion der Bank, dann ist ja keiner auch noch tödlich verunglückt natürlich. Und da hat man schon gesagt, naja, Moment einmal, das Problem hatten wir ja schon, aber das ist eigentlich ausgezogen damals mit dem PZÖ aus der Partei. Das heißt, es ist nicht mehr bei uns. Und bei Ibiza hat er genau dasselbe gemacht. Er hat gesagt, das Problem waren Strache und Gutenius, die sind nicht mehr bei uns, ich bin ganz anders. Hinter den Kulissen war Kickel durchaus auch einer der Ersten, muss man sagen, in der Reaktion auf die Veröffentlichung des Ibiza-Videos, der gesagt hat, klare Kante, Trennstrich mit Strache. Und das ist das, was er nicht unerfolgreich gemacht hat. Dennoch, ich bin bei Ihnen ist es erstaunlich, wie schnell das geht und äh, wie sehr der Ultrakurzzeitspeicher äh, politisch gesehen äh, in Österreich äh, gedächtnismäßig ausgeprägt ist.
1: Kommen wir jetzt in unserer Sendung zu den NEOS, die haben Sie gerade in der Umfrage gesehen. Die liegen ein bisschen zu und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die NEOS sehr, sehr gerne in einer Regierung mit dabei waren, am wahrscheinlichsten natürlich in einer sogenannten Ampelkoalition und in Mauerbach in Niederösterreich hatte die große Regierungsklausur stattgefunden und genau am gleichen Ort, halt noch nicht als Regierungsmitglied, haben die Neos in dieser Woche dann auch eine Klausur abgehalten.
4: Lonely, I'm still lonely, I have for
3: Letzte Woche heißt es noch draußen bleiben für die Neos. Nachdem sie den Sprung in die Bundesregierung nicht geschafft haben, dürfen sie auch nicht mit zu ihrer Klausur. Doch diese Woche machen die Neos einfach eine eigene, im selben Hotel in Mauerbach. Ich glaube, es ist ja kein kein schlechtes Zeichen und es ist sicherlich ein bisschen mehr
0: Lebendigkeit gewesen hier in den letzten zwei Tagen.
3: Neben der Ortsauswahl setzen die Neos bei ihrer Klausur auch inhaltlich auf Altbewährtes statt Innovatives. Und zwar ihr Kernthema Bildung mit dem Motto jedem Kind die Flügel heben. Inzwischen ein alter Hut. Schon im allerersten Interview mit ATV Aktuell meint NEOS-Gründer Matthias Strolz 2012.
6: Wir wollen jedem Schüler, jeder Schülerin das Flügel heben in Österreich.
3: Die NEOS steigen damit auch schnell auf. Doch in den letzten Jahren kommen sie in den Umfragen kaum noch vom Fleck und schwanken meist zwischen 8 und 12%. Prozent. Daran ändert auch das Umfragentief der Regierung nichts. Neos-Chefin versucht im fokus interview positiv zu bleiben.
0: Wir profitieren ja. Sie dürfen nicht vergessen, wenn wir bei 11% in den Umfragen stehen und wir kommen von 8%. Ja, naja. Aber das ist ja für eine kleine Partei ein Ihres
3: Wachstum. Also ich bin da extrem also damit, sind zu,
4: damit sind Sie zufrieden. Ja,
3: ich freue mich immer über mehr, weil es geht ja um Wirksamkeit. Genau die versuchen die Neos in den Landesregierungen in Salzburg und Wien zu entfalten. Auch in der Hauptstadt trifft man sich diese Woche zu einer Klausur, und zwar zum Thema Klima. Das in der rot-pinken Landesregierung dürfte nach den Streitigkeiten rund um den wien zumindest wieder besser werden.
2: Wir haben heute eine sehr intensive Klausur hinter uns, wo wir nicht nur freundschaftlich und vertraut miteinander gearbeitet haben, sondern vor allem ambitioniert in die Zukunft geschaut haben.
3: Eine Zukunft, in der die Neos auch auf Bundesebene gern eine größere Rolle spielen würden, um vielleicht auch einmal als Regierungspartner zu einer Klausur nach Mauerbach fahren zu können.
1: Aber jetzt hat man das Gefühl, die Neos wollen. In Wien sind sie auch in Teil der Regierung. Aber so wirklich soll es nicht klappen. Und vor allem die Variante, die Ihnen recht wäre, nämlich mit den Roten und den Grünen, das geht sich rechnerisch momentan aber gar nicht aus. Also laut
4: Umfrage vom Kollegen Eich geht es sich nicht aus. Das ist jetzt sicherlich noch nicht alle Abend. Aber es wäre jedenfalls, wenn überhaupt knapp, gar keine Frage. Ich glaube, die Neos, und jetzt zu, zu dem Bildungsthema, ich glaube schon, dass das ein, ein ganz, ganz zentrales ist. Nur man hat es so emotional, so nachhaltig natürlich auch noch nicht aufladen können, wie das andere Themen sind die natürlich auch durch äußere Ereignisse noch einmal Schub bekommen haben. Und die Krux ist einerseits in Wien, ja, da ist man in der Landesregierung, so haben Sie richtig gesagt, das ist auch ein Vorzeigeprojekt, aber natürlich regnet es dort auch rein, nicht da gibt es ein paar Baustellen, gerade im Bildungsbereich und man konnte da jetzt nicht, ich habe es ehrlicherweise auch nicht erwartet, klarerweise ist das Ressort noch immer, SPÖ dominiert auch, aber äh, man kommt da nicht richtig vom Fleck, man hat da jetzt nicht irgendwen einen Leuchtturm hinbauen können. Das war für die NEOS schwieriger als für die Grünen, als die das erste Mal in, in in Wien mitregiert haben. Damals noch ähm, Relferstraße als Projekt, 365-Euro-Ticket etc. Da gab es zumindest Erinnerungsstücke, wo man gesagt hat, aha, da waren jetzt die Grünen am Werk. Äh, Das ist bei den den Neos äh, nicht geglückt bisher. Und das, was jedenfalls ein Problem ist, das verhindert, dass man noch mehr bekommt. Man steht ja nicht schlecht da, da hat Berthe Meindl-Reisinger schon recht. Aber ich glaube, es ginge dann noch mehr, wenn man wieder einen wirtschaftspolitischen Kommunikator hat. Das sind schon Bürgerliche äh, jetzt nicht unbedingt bei der Partei, weil sie sagen, na gut, das war mir jetzt vielleicht ein bisschen zu links. Also da eine Art Doppelspitze zu installieren, wo man sagt, ein Teil deckt ganz stark diese Wirtschaftspolitik, die bei den Neos ja natürlich inhärent war bei der Parteigründung, äh, wieder stärker ab, glaubwürdig ab, ist ein, ein starker Kommunikator, das wäre schon äh, vielleicht ein, eine Möglichkeit, stärker in den övp Bereich noch einzudringen. Es äh, gibt ja Gerüchte um eine Rückkehr von Sepp Schellhorn, äh, vielleicht ist auch wer anderer, aber das wäre sicherlich ein, ein Schritt, wie man wie man eine noch bestehende Schwäche beheben kann
5: schaut es denn aus? Gibt es den dringenden Wunsch, dass die NEOS Teil der Regierung werden? Das haben Sie für uns abgefragt. Naja, den dringenden Wunsch, so würde ich es nicht äußern, aber ähm, es gibt immerhin knapp 40% Prozent der Bevölkerung, ähm, die sagen, ähm, sie hätten ja. NEOS sehr gerne in der nächsten Regierung. Das ist für die Partei, die 11% prozent doch ganz gut, oder? Ja, Das ja. ist ausgezeichnet ähm, für, für, eine, für eine Kleinpartei. Das zeigt auch, ähm, also wir wissen zum Beispiel aus anderen Umfragen auch, dass äh, die Menschen zu 45% sagen, die NEOS sind für mich grundsätzlich wählbar. Ähm, es ist nur die Ausschöpfung nicht so gut. Also Es bleibt dann halt nur 11% über, aber das ist bei liberalen Parteien in quer in Europa so, aber die Neos sind da sicher gut positioniert. Die ganze Geschichte hat nur einen kleinen Angelhaken. Nach der nächsten Wahl könnte es sein, dass sechs, vielleicht sogar sieben Parteien auch im Parlament sitzen und dann könnte es mit der Dreierkoalition, in dem Fall mit, mit also Pink, Grün und und Rot, die auch dieser Tage von, von Hans-Peter Doskozil in, in, in den Medien ähm, als positiv hervorgehoben wurde, die könnte wackelig werden, mandatsmäßig. Und dementsprechend schön für die Neos, aber ob es ausgeht, ist eine andere Frage.
1: Beate meind Reisiger, momentan die Frontfrau bei den Neos. Aber ganz ehrlich, bei den Neos denken Sie doch an noch jemanden, genau an Matthias Strolz. Und der hat sich in dieser Woche auch mit einem Video zu Wort gemeldet.
6: Dennis, heads up für 2023. Liebe Grüße hier aus Goa. Radar. Seit 3 Tage war von Deep Dive in Gujarat um. Nun schüttel mich jetzt zurück in die Welt hier. Und bin total kreativ. All doors broken open. Open mind, open heart, open will
1: über den Strolzdieb dafür, wir gleich ausführlich reden und wie es Politikern nach dem Ausstieg geht. Wir machen eine kleine Pause und sind in wenigen Minuten wieder zurück. Bis gleich. Unser politischer Wochenrückblick. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Thomas Hofer und Peter Heig auch mit dabei. Und wir haben gerade über die Neos gesprochen. Und bei der Neos müssen Sie auch sicher an Matthias Strolz denken. Und äh, der konnte im Parlament so richtig emotional werden, wenn Sie sich erinnern.
6: Es ist kein Theater, da geht um Menschen, die sterben. Haben Sie überhaupt irgendein Gespür? Haben Sie irgendein Gespür? Das ist unverschämt, was Sie hier machen. Unverschämt. Ich schäme mich für diesen Berufsstand, wenn Sie solche Entscheidungen treffen. Das ist eine Schande.
1: Das also war Matthias Strolz im Parlament. Jetzt hat er sich mit einem Video zu Wort gemeldet und man merkt, dass er für einen Blutdruck ist. Das, was er jetzt macht, auf jeden Fall besser.
6: heads für 2023. Liebe Grüße hier aus Goa, Lagador. War zehn Tage auf einem Deep Dive in Gujarat oben. Nun, schüttel mich jetzt zurück in die Welt hier und bin total kreativ. All doors broken open. Open mind, open heart, open will.
1: Jetzt muss man sagen, während wir hier im Studio stehen, ist ja ein Go und wir nicht, ja. aber sieht man, dass ein Ausstieg aus der Politik auch wirklich zu, zu einem Totalausstieg führen kann? Das ist, ist
4: eine <lacht> sehr zurückgehendete Frage, die Sie da anhängen. Ja, offensichtlich gibt es einen Unterschied vom energetischen Level, das ist schon klar. Jetzt versuche ich, das Positive hervorzukehren, und man sagt, okay, der Zustand der österreichischen Innenpolitik kann einen schon dazu veranlassen, dass man versucht, auf eigenartigen Wegen vielleicht drüber zu kommen. Aber ganz ehrlich, ich, vielleicht bin ich ein bisschen zu unlocker, aber ich finde, die Marke, die er sich aufgebaut hat, ist jetzt nicht das erste Mal, dass er jetzt so oder so ähnlich agiert. Die macht er sich jetzt schon mutwillig ein bisschen kaputt. Kann machen, was er will, ist nicht mehr Politiker, ist schon klar. Aber, und er ist auch nicht der Ex-Kanzler oder was auch immer, wo man dann noch einmal genauer hinschauen würde. Ja, bitte, ist seine persönliche Geschichte.
1: Aber wird das, glauben Sie nicht, auch ein bisschen gutiert, also dass man nicht hört, da wird im Hintergrund an einem Comeback geplant oder was auch immer. Ich glaube, das können wir fast ausschließen. Ne?
5: Naja, ja? ähm, um das Positive, ja. ähm, Herr Forz, äh, Matthias Strolz war immer authentisch und das ist dann möglicherweise hier auch, sehr privat authentisch. Ähm, er hat sicher ein Publikum auch äh, für, für, diese, für, für, für diese Performance. Ähm, bin aber auch beim, beim Kollegen Hofer, dass es durchaus eine, eine Gratwanderung ist. Aber er ist Privatmann, er ist Privatunternehmer. Er trägt die Konsequenzen oder vielleicht ist er damit wahnsinnig erfolgreich. Wir wissen es nicht.
1: Wir kommen zu den Top und Flops. Wie gewohnt haben wir zum Ende der Sendung. bei Beide Herren gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen
5: können. Ich bin
1: gespannt. Wir sind zum ersten Mal alle hier. Okay.
4: Ich äh, versuche äh, wieder und, und versuche ein bisschen mehr als 30 Sekunden, ja. diesmal überzulassen. Äh, vergangene Woche noch top Nämlich das österreichische Parlament, diese Woche Flop. Man hat es binnen sieben Wochen geschafft, die Halbwertszeit der Sonntagsreden, die man äh, vom Stapel gelassen hat, bei der Wiedereröffnung des Parlaments zu konterkarieren. Ich spiele natürlich an, auf das unrühmliche, tatsächlich unrühmliche Ende äh, des Untersuchungsausschusses darf so nicht passieren, das ist wirklich ein Schaden an der Institution. Ähm, top, äh, Emmanuel Macron, äh, bin innenpolitisch nicht wirklich fündig geworden, gebe ich zu, ähm, jetzt nicht für den Inhalt jetzt unbedingt der Reformen, die er angeht, Stichwort Pensionsreform, aber er ist in Europa einer der ganz wenigen Politiker und Politikerinnen, ja, nehmen wir alle zusammen, ähm, der sich schon noch getraut, Reformen anzugehen. Wahrscheinlich scheitert er damit, aber ich wollte es mal hervorheben, auch auf der EU-Ebene hat er sich äh, mit Scholz zu Wort gemeldet, mit ein paar, mit notwendigen Änderungen. Ich glaube, das sollte man auch einmal unterstreichen. Sie haben über eine Minute Zeit, Herr Heck. Ja, die
5: brauche ich diesmal okay, auch, ja. weil äh, der Top der Woche ist äh, kein Politiker oder keine Politikerin, sondern äh, das ist, und ich hoffe, sprechen nicht, das Hody Childress, äh, das ist ein Farmer in den USA, äh, der, äh, obwohl er selber über sehr, sehr wenig Geld verfügt, äh, monatlich äh, 100 Dollar in die Apotheke seines Ortes getragen hat und der Apothekerin dort das, das Geld mit dem Vertrauen gegeben hat, äh, sie möge doch Menschen damit unterstützen, die sich äh, die äh, Medikamente nicht leisten können und das sagt ja auch sehr viel, nicht nur ...über den Mann aus, der großartig ist, ja, sondern es sagt auch viel über das amerikanische System aus, dass, dass Menschen die sich auch bei den Medikamenten nach der Decke strecken müssen. Ähm Flop der Woche sind, ist sowohl die Volkspartei in Salzburg als auch in Niederösterreich, weil das ist immer ganz interessant, dass die ähm, Regierenden dann kurz vor einer Wahl auf die Idee kommen: Jörsus, ne, die Kinderbetreuungsplätze müssen wir ausbauen. Ähm, und in Salzburg hat äh, Haslauer, Herr Haslauer angekündigt, ähm, es gibt jetzt den Gratis-Kindergarten, ähm, der soll dann kommen. Der Gratis-Kindergarten heißt aber in Salzburg bitte nur bis Mittag, dann auch nicht. Ähm, vielleicht geht die Volkspartei mal einen einen progressiveren Weg, weil wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also
1: erwarten Sie schon den Gratis-Kindergarten bis 13.30 Uhr zumindest. (lacht) Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Nächsten Sonntag sehen wir uns ganz, ganz ausführlich. Da werden wir natürlich über die Niederösterreich-Wahl berichten. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Und schönen Abend noch.